0: leche o sin leche, blanco o oscuro, con azúcar o sin azúcar, no importa cómo te guste el café, sentarse a la mesa con filosofía con café siempre es una buena idea, incluso para aquellos que no les gusta el café. Bienvenidos. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Filosofía con Café. En mi segundo año del grado en Filosofía, las clases comenzaban a las 7 y 30 de la mañana. De tan solo pensarlo parece ser agotador, más aún cuando esa primera clase era metafísica. Aún así, siempre el café por la mañana, acompañado de una buena conversación con un gran amigo, me animaban a enfrentar el día con mucha alegría. Lo que nunca podía faltar es el café. Entrábamos al aula y lo primero que dice este profesor es, ¿qué es pensar? Por cierto, así empezaba siempre sus cursos de filosofía. Todos quedaban mudos al escuchar la pregunta. Porque efectivamente empezaban a pensar sobre pensar. Todos nos mirábamos y podíamos sentir cómo en varios segundos nuestros cerebros podían explotar. Algunos valientes se atrevían a contestar, pero terminaban cometiendo redundancia. Pensar es pensar. Bueno. En una ocasión me señaló y me demandaba una respuesta este profesor y le dije, no sé, para luego intentar esconder mi vergüenza al no saber frente a un público entero a mis espaldas. Fue allí cuando me percaté de la primera utilidad de la filosofía. Nos ayuda a pensar, nos mueve por decir así el cerebro, más aún nos ayuda a cuestionarlo todo. En un sentido, la filosofía sirve para algo. Y desde allí resulta más claro su importancia. Esto efectivamente requiere de más explicación y tiempo, quizás hasta un episodio completo. Pero quería dejar claro eh, que la filosofía en un sentido sirve para algo. En un sentido sirve para nada, no sirve para nada, como hemos visto en nuestro primer episodio. Y en otro sentido ella sirve para muchas cosas. Le sirve a todo el mundo occidental. Michel Foucault, un filósofo francés, diría que la filosofía es la forma cultural más general, aquella sobre la cual se funda toda ciencia. En el pasado episodio hemos visto a los Jonios, Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. El asunto que queda en suspenso es el movimiento. En el 562 a.C., nos topamos con Pitágoras y rápido podríamos pensar en el famoso teorema de Pitágoras, que claramente nos remite a sus contribuciones. Fue un filósofo matemático griego, considerado el primer matemático puro. Para Pitágoras, el principio de todas las cosas eran los números. Esta idea, utilizando los números, probablemente provino de la observación de que los fenómenos naturales tienen un orden y una regularidad. Cree que el hombre posee un arma inmortal. El cuerpo muere, pero el alma sobrevive. Entonces transmigra, se reencarna en otro cuerpo. Esta idea de la reencarnación viene probablemente de las doctrinas órficas. Y estas de doctrinas orientales. Esa idea tendrá gran acogida en Sócrates y su discípulo Platón. Que veremos y explicaremos más adelante. Para el 515 a.C. nace en Elea en la Magna Grecia, en el seno de una familia nombre Parménides. Contrario a Heráclito, él sostiene que el principio de todas las cosas debe ser uno, inmóvil, inmutable, que no cambia, y eterno. Establece las tres vías. La vía de la verdad, el ser es. La vía del error o falsedad, que el ser no es. Y la vía de la opinión, que es pura apariencia. El ser, para Parménides, es un eterno presente, sin inicio ni fin. Es perfecto, completo, sin necesidad de nada. Solo es. Por otro lado, el no ser es impensable. Parménides considera que el movimiento es solo aparente. Y el primer principio, el arqué, no cambia, ya que el ser ni nace, ni muere. Al finalizar Parménides, en clases se abría el debate respecto a la aparente resolución del movimiento que realiza Parménides. ¿Qué creen? ¿Parménides resuelve el problema del movimiento? ¿Del devenir? Creo que todavía queda tarea. Alrededor del 460 a.C. aparece Demócrito. Su filosofía lo lleva a considerar que no solo los objetos sino también el alma del hombre, están constituidos por átomos. Para él, la realidad está constituida solo por átomos y vacío. Esta teoría recibe el nombre de atomismo. Cuando un objeto se divide en partes siempre más pequeñas, se transforma en una partícula, que sería un átomo, que al no poder dividirse más, se vuelve inmutable se vuelve incambiable. Para que los átomos puedan moverse, es decir, para que puedan agregarse y separarse, es necesario que exista el vacío. Son los átomos los que forman una manzana particular o un ser humano particular. Con la muerte se dispersan los átomos y vuelven a formar nuevos objetos o seres humanos particulares. Para que existan los átomos, por tanto, es preciso suponer la existencia de un espacio donde puedan moverse, es decir, el vacío. A diferencia de Parménides, según el cual el ser, el no ser, no es, para Demócrito, el no ser es. Es necesario afirmar que el no ser es, contrario a Parménides que decía que no podemos afirmar el no ser. Para nuestros próximos dos filósofos es necesario explicar algunas cosas. Primero, puesto que en la Atenas de aquella época se, permite, se permitía a todo ciudadano participar en la política, el interés de los ciudadanos se traslada de la naturaleza a las normas y las leyes. Por ese motivo, los jóvenes están dispuestos a pagar altos honorarios por aprender de los filósofos la retórica y el arte de la oratoria, Necesario para tener éxito en la política. Los filósofos que enseñan la retórica a los jóvenes se denominan sofistas. Y en este episodio les presento a dos de ellos, Protágoras y Gorgias. Protágoras defiende que no existen verdades universales. Y por eso declara que el hombre es la medida de todas las cosas. Tal corriente de pensamiento llamado relativismo es parte integrante de nuestro horizonte cultural actual. No existen verdades o valores que sean comunes a todos. Una mentalidad relativista evita caer en el dogmatismo. Sin embargo, dado que la misma cosa puede ser buena o mala según la persona que la juzga, algunos mantienen que todo está bien siempre y cuando no moleste al prójimo. ¿Le suena esa aseveración? Por último, Gorgias, uno de los sofistas más representativos, enseña a los jóvenes de la siguiente manera. Él dice, las cosas verdaderas verdaderas no existen, y aunque existiesen, los hombres no podrían conocerlas, y si las pudieran conocer, no las podrían comunicar. Según los académicos, este es el primer postulado ni lista y escéptico en la historia de la filosofía. Es en este ambiente en el que se favorece a los sofistas, en donde aparece Sócrates. Muchas gracias por escuchar este episodio, por apoyar esta iniciativa. Les invito a compartir con sus amigos, y los espero el próximo martes con nuestro amigo muerto, Sócrates. Hasta la próxima.